0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan
1: Economía al Oído.
2: Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
1: Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.
2: En línea, Ramiro Maluf, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Qué tal? Aquí en mesa Horacio Laves y Prince Otto.
0: Hola, Prince, ¿cómo estás? Horacio, un gusto saludarles y muy contentos de poder estar de nuevo con ustedes, con la audiencia y, y bueno poder compartir eh, estos minutos con ustedes.
2: Gracias, Ramiro, por tomarte este tiempo en un sábado y tengo entendido en plenas vacaciones, pero la entrevista amerita justamente hablar contigo. Antes de empezar justamente esta nota, Ramiro, cómo que asumiste hace meses la presidencia de la APEC.
0: Ah, así es, eh, no sé si habíamos hablado ya, en el mes de octubre eh, tuvimos nuestra asamblea anual y nuestro presidente que había estado por varios años eh, liderando el equipo había ya anticipado que él necesitaba retirarse y bueno, eh, tomamos la aposta con un equipo de compañeros, eh, Fernando también, Fernando Serrati también, se quedó en el directorio, y, y comenzamos a trabajar, teníamos muchas cosas pendientes que veníamos ya haciendo con, en la presidencia de Fernando, y seguimos en eso, seguimos trabajando, tenemos ya proyectos importantes para el año 24, y esperamos poder colaborar con la economía del país, con la economía del productor especialmente y también con, 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 todo, con todo lo que hace referencia a la economía paraguaya. Hay que entender de que el sector nuestro, el sector del agronegocio en Paraguay es extremadamente importante. Había leído justo un comentario del ministro de Economía eh, haciendo referencia a informaciones que nosotros estábamos ya proveyendo de que la economía, eh, las exportaciones paraguayas son el 74% de las exportaciones paraguayas del año 23 fueron del agronegocio. Entonces, eh, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a que la economía del país progrese.
2: Ramiro, con respecto a cómo fue... El desarrollo del sector ganadero y que justamente es el que te compete y por el cual te estamos llamando. Si tuviéramos que hacer una evaluación de lo que fue lo que representó para el sector el año 2023, ¿cómo lo definiríamos y de alguna manera ir desglosando también todos estos componentes o todo lo que conforma la cadena de, del sector ganadero?
0: Bueno, ya en, el, ya en el mes de septiembre, Prince, nosotros veníamos alertando eh, eh, como que habían luces amarillas prendidas en el tablero eh, de que veníamos eh, rezagados en las exportaciones con relación a lo que había sido el año 2022 que realmente fue un año excepcional un año muy bueno eh, y veíamos con, con preocupación eso que finalmente terminó cumpliéndose tal como nosotros decíamos tal vez no el extremo que estábamos en, en septiembre más o menos que teníamos como 300 millones de dólares menos de exportaciones, creo que terminamos en 200 y poco de millones de dólares de exportaciones menos que el año 22, a final de diciembre, y, y bueno, la faena se posicionó allí en 2 millones 20 mil cabezas, más o menos la faena para exportaciones, estamos hablando, ¿verdad?
2: Sí.
0: Y, y bueno, eh, fue, un año, fue un año duro, fue un año... Eh, yo diría que para la industria fue bueno, para el productor fue un año difícil, un año de altibajos, donde tuvimos eh, momentos del, momentos muy complicados de precio especialmente, eh, donde, donde inclusive el ganado de exportación, el que se usa como referencia siempre es el precio de novillo, eh, o de toro, digamos, este... Y eso estuvo debajo de 3 dólares en algunos momentos del año. Entonces tuvimos un año de altibajos, de situaciones eh, complicadas, eh, pero miramos con mucho optimismo lo que está ocurriendo en el arranque del 2024 y ojalá que nuestras previsiones se cumplan y que podamos tener un año razonable en cuanto a valores. Necesitamos... Eh, necesitamos recuperar el rezago que han tenido los productores en los últimos años el productor ganadero especialmente y, y esperamos que los precios acompañen tenemos muy buenas expectativas el, la apertura del mercado americano nos da así unas señales muy agradables si bien los volúmenes todavía estamos comenzando recién se han hecho exportaciones ya, eh, dos, dos empresas han exportado, eh, entiendo que Concepción y Minerva ya han exportado, ya ha llegado la carne inclusive a Estados Unidos y bueno, podemos, podemos decir que eso nos ha dado una señal de, de compromiso y seriedad con el mundo que nos va a permitir comenzar a mirar otros mercados de una manera diferente de una manera más competitiva, eh, la apertura que hemos tenido ahora de parte de Israel, de Israel de permitirnos exportar carne con hueso, es una señal buenísima de, del esfuerzo que están haciendo todos los sectores, especialmente el productor en principio, la industria, el servicio veterinario oficial, el país, el gobierno, y es una señal muy buena, eh, que nos permita un mercado tan complicado como el de Israel poder exportar carne con hueso, da una señal de que Paraguay está manejando con mucha seriedad todo lo que es sanidad animal, todo lo que es eh, producción sostenible. Podemos mirar con, mucha, con mucho optimismo esto que está ocurriendo.
2: Ramiro, acá la gente consulta en el WhatsApp justamente de la radio sobre esto que también estabas mencionando y que fue noticia, de hecho, en las últimas semanas sobre la apertura de, la, eh, de un nuevo mercado, como el que mencionaste, pero de carne con hueso. Y la gran pregunta, ¿eso va a influir o no va a influir o incidir en los precios a nivel local?
0: Mira, Prince, yo te había explicado, creo, en la, en la última vez que tuvimos una conversación al aire de una situación puntual que tuvimos el año pasado, donde se ratifica lo que siempre nosotros decíamos, conforme más se faena para exportación, más carne queda para el mercado doméstico, más cortes del mercado doméstico quedan. Entonces, este... Eh, lo que ocurrió en septiembre, voy a ratificar de vuelta lo que te había dicho, en septiembre tuvimos una caída enorme de faena por cuestiones logísticas, por cuestiones de mercado, por cuestiones de mercado especialmente, que hicieron que se faenaran mil cabezas menos. Eso significó que hubieran 200.000 planchas de costillas menos en el mercado, además de todo el cuchero. Eh, el, precio, el precio de la costilla en ese momento se disparó en el mercado doméstico y cuando arrancamos a faenar firme eh, otra vez en el mes de octubre y noviembre, el precio, el precio de la costilla comenzó a bajar de nuevo. Es una señal muy clara, cuanto más se faena para exportación, más eh, costilla, más puchero queda para el mercado doméstico. Entonces yo creo que no debemos preocuparnos, hay que entender de que Paraguay tiene una situación de que necesitamos exportar, no tenemos condiciones de consumir toda la carne que producimos eh, Paraguay exporta 75% de la producción y consumimos el 25%, eh, tenemos que entender, somos entre 6 y 7 millones de habitantes y no tenemos capacidad de consumir toda la carne que producimos. Entonces eh, yo creo que tenemos que al contrario eh, estimular la producción, forzar las exportaciones para que haya más carne en el mercado doméstico y hay que entender de que en el mercado doméstico eh, el, el precio juega muy libremente, como, como ocurre en toda economía liberal de mercado, el precio de un bien o un servicio fija al mercado. Entonces cuando falta costilla en el mercado, por un problema de, de oferta y demanda, falta costilla, sube el precio. Y eso no permea al productor. Esa es una situación donde en la cadena nosotros eh, yo diría no recibimos ese beneficio precisamente es una situación normal eh, aumenta la, la demanda de un producto y la tendencia es a, a que suba de precio entonces eh, preocuparnos porque, porque por la apertura del mercado de carne con hueso pueda subir el precio en el mercado doméstico creo que no deberíamos preocuparnos eh, más allá de las, los, los vaivenes de la economía liberal, donde la oferta y demanda eh, juegan un factor importante, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eh, a, a Israel se exporta apenas el, creo que el 10 o el 12%, entonces ese porcentaje que se podría exportar de carne con hueso es muy pequeño, no hay nada que preocuparse.
2: Horacio. No va
0: a faltar carne en el mercado doméstico y los precios en el mercado doméstico van a mantenerse firmes, bajos, razonables.
1: Te queríamos consultar sobre el 2024, sobre este año que ahora empezó, cómo, cómo ustedes ven que, que se avecina este año, cuáles serían las perspectivas con respecto a la producción, con respecto al ato y las expectativas de exportación también.
0: Bueno, nosotros vemos un año, un año razonable. Puntualmente, en este momento, los precios están muy firmes, eh, las industrias eh, están con muchos compromisos asumidos, probablemente con Israel. Eso hace que también eh, haya más demanda de parte de ellos. Entonces, el, 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 lo que vemos para los productores en los primeros meses del año, vemos las condiciones buenas, razonables... Entendemos que hoy hay una apertura de, de todos los sectores de la cadena cárnica como para poder trabajar conjuntamente con el gobierno en la apertura de mercados. Necesitamos, Nosotros estamos muy atados a pocos mercados. Chile es un mercado excelente para nosotros que consume o que lleva casi el 50% de todas las exportaciones paraguayas. Eh, después tenemos eh, Brasil, Taiwán, Israel, y, y esos son ahí ya tenemos casi el 90% de toda, la, de toda la exportación. Entonces necesitamos trabajar conjuntamente con los otros sectores de la cadena en la apertura de nuevos mercados. Tenemos que mirar Asia, hay muchos mercados en Asia, la el volumen más grande de la población del mundo está en Asia, entonces tenemos que comenzar a trabajar en esos mercados. Estamos haciendo esfuerzos y también tenemos que hacer mucho esfuerzo en los mercados donde estamos y tratar de posicionar la carne paraguaya en el sitial que se merece. No tenemos, no tenemos ninguna diferencia con la carne uruguaya el delantero paraguayo es tal vez inclusive mejor que el delantero uruguayo. Paraguay faena unos cuatro o cinco meses más joven de promedio el animal que Uruguay. Y Uruguay tiene mil dólares más de precio con Israel que Paraguay. Por el simple hecho de que no tenemos mercados, entonces a Paraguay sí le pueden presionar para que los precios estén bajos, lastimosamente. Entonces, el gran esfuerzo tenemos que hacer en tener más mercados abiertos.
2: Ramiro, a modo de recapitular y de remarcar, nomás, porque caen varios mensajes aquí de la audiencia y la manifestación de preocupación, por supuesto, sobre la, el nuevo, la nueva apertura del mercado y cómo podría incidir en el precio de la carne a nivel local, a modo de remarcar, nomás, decías de que no va a tener incidencia y que de alguna manera va a seguir la dinámica de lo que es la oferta y la demanda de Dentro del mercado.
0: Así es. Eh, eh, conforme más faenemos, más carne va a haber en el mercado doméstico. Si faenamos 150 mil cabezas por mes, hay 300 mil planchas de costillas en el mercado doméstico. Si faenamos 100 mil, hay 200 mil. Entonces, esa diferencia es significativa. No, no, hay, no hay nada que preocuparse, al contrario, eh, es un, yo creo que tenemos que eh, hacer todo el esfuerzo para que Paraguay pueda volver a crecer en el rebaño ganadero. Eh, hemos, tenido una, hemos tenido una disminución del hato ganadero en los últimos años en Paraguay a consecuencia de que el negocio dejó de ser atractivo y también por condiciones climáticas. Entonces tenemos que hacer que para el productor también haya un estímulo donde los valores sean razonables y comencemos a, a crecer de vuelta en el rebaño.
2: Ramiro, un gusto haber tenido en el programa, que tengas un excelente sábado.
0: Igualmente, muchas gracias Prince Horacio, que estén bien, saludos para la audiencia y a las órdenes en cualquier momento.
2: Gracias. Era Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Y ya nos confirman desde producción que está en línea Hugo Pastore, él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleginosas, Capeco.
3: Hola, Príncipe. Buen día. Saludo por abrazo para la audiencia y hoy Pastor el, cum el cumpleañero, ¿eh?
2: Así es, pero ya después le vamos a cobrar con creces, Hugo, no te preocupes.
3: Vamos a pegar una empanadita por ahí después.
2: Pues. Sí, total. te vamos a invitar también. Hugo, muy estamos bien. explorando varios sectores de la economía y antes de tener contacto contigo, estamos hablando justamente con el representante de un sector muy importante, estamos hablando del ganadero y hoy y ahora queremos adentrarnos a lo que es la parte agrícola, obviamente un sector más que principal y relevante dentro de la economía y que marca la hoja o la dinámica que va a tener justamente la economía durante un determinado año. Y queremos actualizar algunos datos contigo, Hugo, con respecto a eso. Y la pregunta es, ¿cómo se desarrolló básicamente esta campaña 2023-2024? ¿Cuáles son los números? ¿Hay algunos resultados ya que se pueden compartir? Bueno,
3: eh, la campaña 2023-2024 está en pleno andamiento. Tenemos ya algo de cosecha que se ha iniciado, podemos estar algo entre el 20 y el 25% de avance. Eh, por el momento los rendimientos son dispares, eh, hay algunas regiones que tuvieron rindes un poquito más bajos, otras un poco mejores, hay áreas muy buenas. Eh, en promedio general te diría que, que vamos, vamos bien en este inicio, eh, hay muchísimo todavía por, por cosechar, hay mucho trabajo por delante todavía, la cosecha va a ser un poquito más extendida que otros años eh, porque la siembra fue un poco más extendida también, eh, así que para hablar de tendencias un poco más concretas tenemos que esperar un poquito más, ¿verdad? En general hay optimismo en el campo, lo que se ve está bastante bien, el clima bien acompañando tenemos lluvias... De este chaparrones que se están dando, de alguna que otra región por ahí falta algo de agua, pero en general está el, el campo está, está optimista, la gente, el productor está optimista con esta campaña.
2: Hugo, hablabas de una siembra extendida, ¿podrías explicar en la audiencia cuando hablamos de estos términos a qué nos estamos refiriendo y sobre todo a esta última zafra?
3: Bueno, eh, el periodo de siembra eh, de, de la soja concretamente se inicia en el mes de septiembre de cada año, Así es. Eh, cuando normalmente empiezan las lluvias, ¿verdad?, este año eh, las lluvias empezaron en la zona sur del país y demoraron un poco más en, en llegar eh, hacia la zona centro y norte. Entonces eh, tuvimos inicio de siembra en, en Itapúa, Misiones allá por inicio de septiembre, Alto Paraná Sur, pero para luego continuar en Caguazú, Alto Paraná Norte, Caninde, San Pedro eh, se atrasó un poquito y Guanamambay bueno, también. Eh, porque las lluvias no llegaban, y, y bueno, eso, los trabajos de siembra se terminaron de realizar ahí por finales de octubre más o menos, que es época de siembra normal, no es que la siembra se haya hecho fuera de época, es una época normal de siembra, solo que muchas veces hemos tenido periodos de siembra de, de 30 días, y bueno, este año se, se extendió un poquito más, ¿verdad?
1: Uh, esta campaña 2023-2024... ¿Se proyectaba que la cosecha iba a ser superior a las 10 millones? ¿Hoy estamos hablando de números de números menores a, a ese 10 millones o cómo están siendo las perspectivas de cosecha para esta campaña?
3: Bueno, nosotros de Capeco, una vez que, que, que se, se, tembró, se terminó la siembra, eh, hicimos unas estimaciones iniciales de alrededor de 9 millones, ¿verdad? Luego cuando vimos que se desarrollaban bien los cultivos, que llegaban las lluvias y haciendo monitoreo de campo, vimos que bueno, que de repente eso podría ser algo mejor. Preferimos ser cautos todavía, hemos escuchado números de, de inclusive diez millones y, y un poquito más también. Nosotros creemos que, que la zafra de verano podría estar en el orden de los nueve millones y medio, y luego veremos también la zafriña si eventualmente nos permitirá superar lo, los 10 millones de toneladas, ¿verdad? Eh, que realmente si estamos en esos en esos números tendríamos un año, un año bueno, ¿verdad? Sin ninguna duda. ¿verdad?
2: En materia de precios, ¿cómo está justamente el comportamiento de, a nivel internacional, Hugo? Y si podemos hablar también ya de lo que se espera para este 2024.
3: Bueno, los precios han bajado un poco, ¿verdad? Eh, tenemos una coyuntura, bueno, la zafra norteamericana que terminó de, de levantarse ahí por octubre, noviembre del año pasado, fue una zafra buena. Y luego en Sudamérica estamos teniendo una coyuntura donde Argentina del año pasado haber tenido una catástrofe, este año está esperando una zafra que probablemente va a superar los 50 millones de toneladas, y Brasil, que a pesar de haber tenido condiciones de clima este difícil en el desarrollo de la campaña, principalmente en el centro-oeste, el, 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 el principal estado productor de Brasil, el de, de Mato Grosso, tuvo dificultades de clima, pero mismo así se proyecta una tapa, una zafa tapa que va a superar tranquilamente los 150 millones de toneladas, tal vez que esté cerca de los 155 millones de toneladas, y es es mucho, mucha oferta la que se va a generar, y eso le, le, el Paraguay también va a tener una zafra buena, en fin, eh, Sudamérica en general viene con, con buenas condiciones y eso le está poniendo un poco de presión al mercado por el lado de la oferta, ¿verdad?, y se refleja en precios un poquito más bajos, ¿verdad? Eh, los precios han bajado, en general el productor está, está reticente a, a, a querer fijar precios y, y bueno, va a ir viendo cómo se, se desarrollan finalmente los cultivos. En Argentina todavía tiene que eh, desarrollarse el cultivo un poquito más atrasado, digamos, que es lo que pasa en, en Paraguay y en Brasil. Así que bueno, en general tenemos que pensar en que los precios van a ser un poco más bajos.
2: ¿Podemos hablar de aproximadamente cuánto estaría por en, por debajo de los 500, 400 dólares, 300 dólares la tonelada, Hugo?
3: Probablemente va a estar por debajo de los 400 dólares a nivel de mercadería puesta en los puertos. A claro. nivel de productor, eso significa... 340, 350 dólares por tonelada, dependiendo de la ubicación a hoy, a esta semana pasada.
2: Y en materia de insumos, ¿cómo estamos? Hubo incluso también parte de lo que son los costos fijos dentro de, del sector.
3: bueno en lo que En lo que ha sido esta campaña, el productor fue definiendo sus costos ya hace bastante tiempo. ¿verdad? El productor sí. Tiene que definir la compra de los insumos con mucha anticipación. Eh, imagínate que en realidad ahora tenemos que hablar ya de aquí a poco de los insumos para la campaña Soja 24-25. En un par de meses más el productor tiene que tomar la decisión porque, bueno, como es mucho el volumen que se tiene que, que poner a disposición del productor, se tiene que tomar este, eso con tiempo. Como para poder tener el tiempo y forma, eso. O sea, el productor necesita tener la semilla, el fertilizante, los defensivos agrícolas en sus chacras, ahí por el pues, mes de julio, agosto, a más tardar. ¿verdad? Entonces, la campaña pasada, los, los insumos habían bajado este con relación a la campaña anterior. Esa tendencia se mantiene para esta próxima campaña, iremos viendo ¿verdad? ahora cuando se empiecen a comprar los insumos, pero en general para lo que había sido esta campaña que está entrando en su recta final, los insumos habían bajado un poquito.
1: Te queríamos consultar también cómo vos ves que, que está haciendo este, este comportamiento de los envíos a través de la hidrovía, a través de este también conflicto que se suscitó en el, en el tramo... Santa Fe Confluencia, ¿cómo viene alterando eso y, y, bueno, el comportamiento de la hidrovía en general con respecto a la exportación de granos?
3: El río Paraguay hoy está con una baja estacional, si bien desde Villeta al sur las condiciones de navegación son, son razonables, en la zona norte tenemos todavía algunas dificultades, estamos monitorando lo que es el comportamiento del río en la zona del, del Pantanal, en la naciente del río Paraguay y de a poquito empieza a subir pero bueno todavía muy tímidamente verdad el río Paraná por otro lado está teniendo agua que hemos tenido innumerables problemas en otras campañas en este momento estamos teniendo un buen nivel de agua ya se está cargando en puertos este de, de las primeras cosechas ya se está cargando eh, y por el momento la navegación es, eh, está bien, digamos, en el, en el Paraná, principalmente en lo que es prácticamente en todo el tramo navegable, desde Ciudad del Este al Sur y también desde la represa de está también hasta la confluencia con el río Paraguay. La situación del peaje continúa en un limbo, digamos. No hay una definición concreta de que eso ya no se vaya a tener que cobrar, se sigue facturando y no se sigue pagando. Entonces estamos en una situación y esperamos que esto de aquí, a breve plazo, pueda ya tener un, un corte definitivo formal y que, que bueno la gente simplemente pueda trabajar sin tener que estar preocupándose de ese tipo de situaciones, ¿verdad? En cuanto a la logística terrestre, que también es importante, recordemos que todavía estamos exportando maíz y ya se está exportando soja hacia el Brasil. Tuvimos algunas dificultades en el cruce que se hace por Balsa entre Puerto Indio y Santa Elena, que esperamos que se solucione rápidamente. La gente de Itaipú sea comprometida a, ...a dar una solución a un problemita que hubo ahí con el cruce las balsas... ...y bueno, y con la expectativa de que... ...todo lo que son las obras de acceso al segundo puente de presidente Franco... Eh, avancen a buen ritmo y podamos tener el puente disponible y operativo para agilizar y descomprimir todo lo que es el puente de la amistad.
2: ¿Hay un retraso entonces en el envío, al menos por esa zona o por esa vía, podemos denominarlo? No, no hay un retraso, pero en general
3: la vía terrestre trabaja al límite de capacidad. Hace sí. tiempo venimos trabajando al límite de capacidad. Recordemos que, bueno, Brasil es un es el principal destino de nuestras exportaciones de maíz, de arroz, de trigo. Es un destino importante para la soja también. Hoy ya se está yendo soja de la cosecha nueva a este a Brasil. Recordemos que, bueno, el, 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 las dos últimas campañas fueron atípicas porque en la última Argentina tuvo un quiebre de producción muy grande y en la anterior nosotros tuvimos la sequía, ¿verdad? Pero anteriormente a eso... Brasil se llevaba más o menos el 12-13% de nuestras exportaciones lo cual es un número muy interesante también
2: ¿verdad? Si tuviéramos que hablar también de otras zonas de producción, Hugo, que están de alguna manera cobrando mucha fuerza, ¿cuál podemos mencionar? Eh, ¿Hay nuevas hay nuevas inversiones o nuevas potencialidades en estos puntos geográficos? ¿Podemos hablar también del Chaco paraguayo en este sentido?
3: Yo creo que en general vemos en, en San Pedro, parte de Concepción Vemos alguna cosita en Amambay, eh, casa pa todavía, vemos en Guairá, tímidamente para cambios de producción ganadera hacia la agricultura, ¿verdad? Migración de la ganadería y agricultura, algo que ya se ha dado en, en el pasado. Caguazú creció mucho de esta manera, Santero ya ha crecido mucho de esa manera. El Chaco también está creciendo de esta manera, ¿verdad? donde en regiones donde las pasturas necesitan ser renovadas, este se hace un cambio de, 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 de rubro de producción, se pasa de pastura a agricultura por un tiempo y luego eventualmente se regresa otra vez hacia pastura para ganadería, ¿verdad? Ese fenómeno se está dando, en el caso de la región oriental, digamos, hay más conocimiento respecto al comportamiento de las variedades, de las plagas, enfermedades, periodos de siembra y cosecha y en el Chaco todavía estamos este, se está desarrollando y se está aprendiendo eh, pero ya ha crecido muchísimo ha crecido muchísimo, hay una expectativa de siembra muy importante para esta campaña las lluvias vienen un poquito atrasadas eh, en el Chaco pero hay una, una intención y una expectativa muy interesante respecto a lo que fue la campaña anterior
1: Hugo, con respecto al nivel de comercialización de repente ya los contratos comprometidos o ya asumidos y queríamos saber un poco cuál es tu opinión o, o qué se está viendo en el sector con respecto a este compromiso de la comercialización ya de nuestros granos
3: cuando el productor, eh, lo que le decía antes, cuando el productor eh, define los insumos que va a utilizar él normalmente con su proveedor y financiador, él compromete volumen de mercadería que tiene que entregar. El, el sistema funciona de una manera eh, muy sencilla en ese sentido porque el, pro, el dinero del productor es su producción, entonces él compromete volumen y él tiene la libertad de fijar el precio en el momento que él considere que este precio es bueno para lo que él está esperando. Entonces, es cierto que tenemos un compromiso de volumen amparando los costos de producción, pero la fijación de precio todavía va despacito, digamos, va, va, va demorada, porque como lo, lo que le explicaba antes, los precios han ido bajando, el productor está reticente a fijar ese precio eh, con la expectativa que pueda haber algún tipo de, de cambio en esta tendencia que se está dando ahora que bueno en la medida que, que van avanzando las la, los cultivos en Sudamérica y se va confirmando la tendencia que las zafras van a ser buenas es menos probable que se dé ese cambio en este en esta tendencia de presión.
2: Gracias, Hugo. Era Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Olaginosas, CAPECO. Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.
1: Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.